0: Gut, euch alle zu sehen hier im Eventpalast. Schön, dass ihr gekommen seid, hier raus zum Flughafen. Mich hat vorhin jemand gefragt, habt ihr dieses Zelt auch aufgebaut? Und ich habe gesagt, nein, das haben wir nicht aufgebaut. Ja, da stand schon, preis den Herrn, das mussten wir nicht aufbauen. Und ähm, ich freue mich total, euch hier zu sehen. Mein Name ist Konzi Cruz, ich bin hier Pastor. Und ich möchte euch somit hineinnehmen auch in diese Story von Weihnachten, die wir in Lukas 2 lesen. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du die mal rausholen. Ansonsten haben wir auch alles hier vorne stehen. Und ich möchte euch gerne mal die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Lesen im Lukas 2, ab Vers 1. Damals befahl der Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches zu zählen und in Steuerlisten einzutragen. Es war das erste Mal, dass solch eine Volkszählung durchgeführt wurde. Sie geschah, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft Davids und musste de deshalb aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach der Stadt Bethlehem in Judäa reisen, um sich dort mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger und als sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil sie keinen Platz in der Unterkunft fanden. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Felde Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sagt mal alle Herrlichkeit. Ja, das ist ein gutes Wort. Sie erschraken sehr und hatten Angst, aber der Engel sagte zu ihnen, Ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Winden gewickelt in einer Krippe liegt. Plötzlich waren sie von ganzen Herrschamen des Himmels umgeben und alle lobten Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe, und Frieden der, den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die: Hörten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was dort geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachten sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hürden berichteten. Maria aber bewahrte das Gehört in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Die Hürden gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, es war genauso gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Das erstmal so die Weihnachtsgeschichte. Johannes hat auch eine Version der Weihnachtsgeschichte, die müsste ich euch auch nochmal kurz zusammenfassen. Das ist die Weihnachtsgeschichte in einem Vers. In Johannes 1 lesen wir diese, die in Vers 14. Und er sagt er das Wort wurde Mensch und lebte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Okay, das ist einmal so das Evangelium in einem Vers. Ich möchte noch mal mit uns beten und dann schauen wir uns noch mal kurz die Geschichte an. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Gott, ich bitte dich, dass dein Wort und das, was dort in der Bibel steht, heute Mittag unsere Herzen verändert. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hat irgendwer von euch Erwachsenen noch lebhafte Kindheitserinnerung an Heiligabend? Was früher so war, Heiligabend, okay. Ich musste die Tage über Heiligabend nachdenken im Hause Kruse, also back in the days, ja, früher. Und ich dachte so, hey, als ich Kind war, so ein Gottesdienst hier, das war für mich immer wie Folter. <lacht> Ehrlich gesagt, ich wollte eigentlich nach Hause. Ich wollt endlich mein Piratenschiff auspacken oder meine Ritterburg auspacken? Irgend ein Kind hier, was weiß, irgendeiner, der weiß, was ich meine. Ähm, ah, wann geht's endlich nach Hause? Ähm, das war so ein Gottesdienst. Und ganz schlimm war danach das Essen. Ja, wenn man dann nach Hause gekommen ist und es gab doch noch Essen, das war wie Daumenschrauben. Ja, oh, wann darf ich endlich mein Geschenk auspacken? Und dann geht's noch weiter. Also Gottesdienst, Essen. Du hattest eigentlich gar keinen Bock auf Essen, du mochtest das Essen nicht und dann ging zum Baum und dort waren die ganzen Geschenke und du hast schon dein Geschenk gesehen, da schön verpackt und so weiter, das, äh, endlich, wann darf ich mein Geschenk auspacken und bei uns gab es immer diese Tradition, es gab nicht einfach so ein Geschenk, du musstest irgendwas dafür tun, okay, entweder ein Gedicht vortragen oder ein Lied singen oder was auf der Blockflöte spielen, wer von euch weiß, was ich meine? Okay, bei wem ist das heute Abend auch so? Ihr dürft euch ruhig mutig melden. Werden meine Mädels älter, ich würde ich würd sowas machen, also nächstes Jahr, okay? Ich weiß nicht, ob sie bis dahin Blockflöte spielen können, aber irgendein Gedicht auf. Okay, und ich meine nicht zicke-zacke-Hühnerkacke, okay? Ich meine ein richtiges Gedicht, ein richtiges Gedicht. Und wir, wir, haben, wir mussten irgendwas uns überlegen, irgendwas vortragen und so weiter. Nachdem wir das vorgetragen haben... Und du warst ja als Kind innerlich völlig zerrissen. Du wolltest endlich dein Geschenk haben. Dann kam meistens noch dieser Spruch, okay, bevor wir gleich die Geschenke auspacken, müsst ihr alle wissen, ihr lieben Kinder, das größte Geschenk ist Jesus. Und das war dann immer, ja, stimmt, Amen. Ja, ich weiß, Papa, darf ich jetzt mein Geschenk haben, okay? Und, und so lief das dann ab. Und, und das größte Geschenk war Jesus. Und und ehrlich gesagt, es stimmt. Das größte Geschenk ist Jesus. Bei all den Geschenken. Und vielleicht fragst du dich auch, hey, was ist ein tolles Geschenk? Was gibt es für ein Geschenk, was ich auspacken darf? Es gibt ein Geschenk, was du auspacken darfst. Es gibt ein Geschenk, was viel größer ist als jedes Geschenk, was du unter deinem Baum liegen hast. Und das ist das Geschenk, dass Gott Mensch wurde in Christus Jesus. Und wir dürfen es erleben und wir dürfen ihn erleben und... Und es ist mehr, okay, und, und darum geht es in der Weihnachtsgeschichte. Gott wurde Mensch. Müsste ich die Weihnachtsgeschichte mit zwei Worten zusammenfassen, denn würde ich sagen, diese zwei Worte wären herrliche Zusammenführung oder herrliches Wiedersehen. Weihnachten ist ein herrliches Wiedersehen. Diese ganze Weihnachtsgeschichte, wenn ihr euch die mal durchlest, beobachtet mal, wie oft das Wort Herrlichkeit vorkommt. Es kommt total auch vor, das Wort Herrlichkeit, okay? Es ist eine herrliche Geschichte, aber es ist nicht nur eine herrliche Geschichte, es ist die herrliche Geschichte eines Wiedersehens oder einer Zusammenführung. Nun, wer wurde zusammengeführt? Wir lesen das in Lukas 2, Vers 9. Da steht, plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Okay, da waren also diese Hürden auf dem Feld und die Hürden waren per se wirklich gewöhnliche Menschen, okay, die hatten einen absoluten Durchschnittsjob, die waren auch noch in den Augen der Juden unrein und zu diesen Hürden kam zuerst die gute Botschaft, dass Gott Mensch wird und diese Hürden haben das gehört, hey, die Engel kamen und dann steht da und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlt sich, ich meine, stellt euch das mal vor, du bist dort auf dem Feld mit deinen Hürden, mit deinen Schafen und auf einmal kommt das Licht der Herrlichkeit Gottes. Hey, das sind so Vokabeln, die liest du eigentlich nur im ersten oder im zweiten oder im dritten Mose, wo Mose im, auf dem Berg Sinai oder oder irgendwo Gott erschienen ist, okay? Und die Herrlichkeit kam. Das ist eine eine absolut krasse Begegnung, die ja stattfindet. Und dann lesen wir im nächsten Vers, Vers 13, fängt wieder mit plötzlich an. Plötzlich waren sie von ganzen Herrschern des Himmels umgeben. Okay, da kam eine Überraschung nach der anderen für die Hürden die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und dieses Wort Herrlichkeit ist auch in dem Johannesevangelium, in Johannes 17, Vers 22, auch, auch eines der absoluten Lieblingsworte von Johannes Johannes sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Und wir verstehen immer mehr, warum gibt es Weihnachten? Was ist, was ist da passiert? Und wenn du zurückgehst in der Bibel und ganz an den Anfang blickst, da sehen wir etwas von dieser Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit, die die ersten Menschen erlebt hatten, Adam und Eva, die im Garten Eden waren und mit Gott gelebt haben, und sie erlebten dort Herrlichkeit. Die Bibel sagt, es gab keine Krankheit, es gab kein Leid, es gab keine Sünde. Okay, es war ein Paradies, es war ein absolut paradiesischer Zustand, ein herrlicher Zustand, in dem Adam und Eva dort mit Gott lebten. Aber Gott gab den Menschen einen freien Willen und hat zu dem Menschen gesagt, hey, du darfst dich entscheiden, mit wem du leben möchtest. Du darfst dich entscheiden, wie du dein Leben leben möchtest. Du darfst dich entscheiden, welches Lebenskonzept du für dich wählen magst. Und die Bibel sagt uns, dass der Mensch sich dafür entschieden hat, ohne Gott zu leben. Gott wollte das nicht, aber der Mensch tat es trotzdem. Und der Mensch hat gesagt, ich übernehme das Steuer meines Lebens. Ich möchte ohne Gott leben, fern von Gott leben. Also das Geschöpf entfremdete sich also gegenüber seinem Schöpfer. Er hat gesagt, Gott, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Und so wurde der Mensch von Gott getrennt. So lebte der Mensch losgelöst von Gott. Und der Mensch, er er sah Gott nicht mehr. Er lebte mit, nicht mehr mit Gott. Und er wusste auch nicht mehr so richtig, wie Gott war. Bis Heiligabend kam. Heiligabend, Heiligabend hat alles verändert. Ich meine, wir wissen, es war nicht wirklich Heiligabend, es war nicht der 24.12. Ich meine, die Hirten waren draußen auf dem Feld. Normalerweise, wenn du jetzt nach Israel gehst, da sind die Hirten nicht auf dem Feld, es ist normalerweise zu kalt, um draußen auf dem Feld zu sein. Aber, Heiligabend, das was wir heute feiern, änderte alles. Es änderte, es änderte die gesamte Geschichte. Ich meine, warum flitten die Engel so aus? Warum singen die, halleluja! Und alle Engel und, und die Hürden auf dem Feld und boah, Herrlichkeit und, und Ehre und wir loben Gott und wir preisen Gott, weil die Engel etwas wussten, was der Mensch nicht wusste. Die Engel wussten, was jetzt hier gerade passiert, ist richtig krass. Ein menschenverliebter Gott wird endlich Mensch. Gott... Das, was sich Gott überlegt hatte, von vor Tausenden von Jahren wieder zurück zu den Menschen zu kommen, wieder, wieder das herzustellen, was im Garten Eden kaputt gegangen ist, es findet jetzt hier statt vor unseren Augen. Und die Engel haben das gesehen und flippten deswegen aus und zelebrierten es, dass Gott Mensch wurde. Es ist eine, eine Zusammenführung, es ist ein Wiedersehen, es ist wie eine große Party dort stattfand, denn Gott wurde ein Baby, geboren von einer Frau, und die Engel kommen zu den Hürden und sagten, hey Leute, das ist absolut herrlich, was hier passiert. Gott kommt auf diese Welt und wird Mensch, um mit uns Menschen zu sein. Augustinus hat mal gesagt, Gott wurde Mensch, damit der Mensch Gott werde. Auf das wir lernen, reich zu werden in Christus, der sich arm gemacht hat für uns, auf dass wir die Freiheit finden in Christus, der für uns Knechtsgestalt angenommen hat, auf dass wir den Himmel besitzen in Christus, der für uns auf die Erde gekommen ist. Die Tage habe ich eine Geschichte gelesen, einer Zusammenführung. Und ich dachte, die Geschichte ist ganz cool und die möchte ich euch mal kurz vorlesen. Ist eine wahre Geschichte. Und da ist Folgendes passiert. Ein frisch gebackener Pastor und seine Frau kamen Anfang Oktober im Vorort Brooklyn an. Neu im Gemeindedienst und begeistert über ihre Möglichkeiten sollten sie dort eine Kirche wieder aufbauen. Als sie die Kirche sahen, merkten sie, dass sie sehr heruntergekommen war und ihnen viel Arbeit bevorstand. Sie setzten sich das Ziel, alles rechtzeitig bis zum Weihnachtsgottesdienst fertig zu bekommen. Sie arbeiteten hart, reparierten Kirchenbänke, verputzten und strichen die Wände neu. Am 18. Dezember lagen sie so gut in der Zeit und waren kurz davor, fertig zu werden, als am 19. Dezember ein Sturm mit einem peitschenden Regen über die Gegend eintraf und zwei Tage lang wütete. Am 21. Dezember fuhr der Pastor hinüber in die Kirche. Ihm wurde sein Herz schwer, als er sah, dass das Dach der Kirche undicht war, so dass eine große Fläche des Putzes von der Vorwand des Heiligtums hinter der Kanzel eingefallen war, beginnend in Kopfhöhe. Der Pastor räumte den Dreck auf dem Boden weg, fuhr nach Hause und wusste nicht, was er anders tun sollte, außer den Weihnachtsgottesdienst abzusagen. Auf dem Weg nach Hause bemerkte er, dass ein Geschäft vor Ort einen Flohmarkt für wohltätige Zwecke veranstaltete. Deshalb hielt er an. Eines der Gegenstände war eine wunderschöne, handgefertigte, elfenbeinfarbene Tischdecke. Die gehäkelte Decke war ein außerordentliches Werk mit feinsten Farben und mit einem in der Mitte gestrickten Kreuz. Sie war genau in der richtigen Größe, um das Loch an der Vorderseite abzudecken. Er kaufte sie und fuhr wieder zurück zur Kirche. Zu dieser Zeit hatte es angefangen zu schneien und eine ältere Frau rannte auf die andere Straßenseite, um den Bus noch zu erwischen. Sie verpasste ihn und der Pastor lud sie darauf ein, in der warmen Kirche auf den nächsten Bus, der in 45 Minuten kommen sollte, zu warten. Sie setzte sich auf eine Kirchenbank und dachte nicht daran, äh nicht daran, achtete nicht darauf, dass der Pastor eine Leiter holte, um die Tischdecke als Wanddekoration zur Abdeckung des Loches aufzuhängen. Der Pastor konnte kaum glauben, wie schön es aussah und zudem die ganze Problemgegend abdeckte. Ja, von euch kennt das, ja, dass man noch schon so Sachen drüber macht. Dann nahm, er, dann nahm er die Frau wahr, die den Mittelgang entgegenlief, mit einem Gesicht weiß wie ein Bettlaken. Pastor, sagte sie, woher haben sie denn diese Tischdecke? Der Pastor erklärte es ihr und die Frau fragte ihn, ob er denn schauen könne, ob in der rechten Ecke der Tischdecke die Initialien EBG eingehekelt waren. Sie hatte Recht, es waren tatsächlich ihre Initialien. Sie hatte diese Tischdecke vor 35 Jahren in Österreich gemacht. Die Frau konnte kaum glauben, dass der Pastor die Tischdecke gerade erst gekauft hatte. Sie erzählte ihm, dass ihr Mann sie vor dem Krieg wohlhabende Leute gewesen waren und dass sie das Land verlassen mussten, als die Nazis kamen. Ihr Ehemann Wäre ihr in der nächsten Woche gefolgt, aber dann wurden sie gefangen genommen und kam ins Gefängnis. Seitdem hat sie ihren Mann und ihr Zuhause nie wieder sehen dürfen. Der Pastor wollte ihr daraufhin die Tischdecke geben, aber sie sagte ihm, er solle sie für die Kirche behalten. Das Geringste, was der Pastor tun konnte, war es, sie nach Hause zu fahren. Sie lebte auf der anderen Seite von Staten Island und war nur für einen Reinigungsjob in Brooklyn gewesen. Sie hatte einen wunderbaren Gottesdienst an Heiligabend. Die Kirche war fast voll, die Musik und die Atmosphäre waren großartig und am Ende des Gottesdienstes verabschiedete der Pastor und seine Frau, Frau alle an der Tür und viele sagten, dass sie wiederkommen würden. Ein älterer Mann, den der Pastor aus der Nachbarschaft kannte, blieb jedoch auf einer der Kirchenbänke sitzen und starrte vor sich hin. Der Pastor wunderte sich, warum er noch blieb. Der Mann fragte ihn, woher er denn die Tischdecke an der Vorderwand hätte, weil sie der, hatte, weil sie der Tischdecke, die seine Frau vor vielen Jahren noch vor dem Krieg in Österreich gemacht hatte, sehr ähnelte. Wie konnte es zwei Tischdecken geben, die sich so ähnlich sind? Er erzählte dem Pastor, wie die Nazis kamen und wie er seine Frau aus Sicherheitsgründen zwingen musste zu fliehen und wie er vorgehabt hatte, ihr zu folgen. Aber dann wurde er gefangen genommen und ins Gefängnis gesteckt und hatte seitdem seine Frau und sein Zuhause nicht mehr wiedergesehen in den ganzen 35 Jahren. Der Pastor fragte ihn, ob er ihn auf eine kleine Spritztour mitnehmen dürfte. Sie fuhren nach Staten Island zu dem gleichen Haus, an dem der Pastor die Frau vor drei Tagen abgesetzt hatte. Er half dem Mann die Treppe hinauf zur Wohnung der Frau. Er klopfte an der Tür und sah dann das größte Wiedersehen an Weihnachten dass er sich je hätte vorstellen können. Und als ich so die Geschichte gelesen habe, dachte ich, ist krass, oder? Nach 35 Jahren, was für eine herrliche Zusammenführung. Nach 35 Jahren nicht gesehen, eine wahre Geschichte und auf einmal haben die beiden sich wieder. Und ich glaube, der Pastor hat sich mega gefreut und ist alles eine, eine tolle Geschichte. Aber wenn ich mir vorstelle, wie die Hürden auf dem Felde jauchzten, und aus dem Häuschen waren und förmlich ausflippten und Gott gepriesen haben, weil sie eine, weil sie Teil wurden einer Zusammenführung, die nicht nur 35 Jahre lang ähm, war, sondern Jahrtausende stattfand. Und auf einmal durften sie sehen, wie sie Augenzeugen davon wären, wie Gott aus dem Himmel kam und Mensch wurde mit dem einen Plan und mit der einen Absicht uns Menschen zu ihm zurückzuführen. Das ist die epischste, großartigste und herrlichste Zusammenführung aller Zeiten. Und das ist das, was Gott tun möchte. Das ist das, warum Gott Mensch wurde. Und, und es soll auch an diesem Abend, das ist so mein Gebet, wirklich unser, unser Herz berühren. In Johannes 17, Vers 22 haben wir gelesen, dass dass Gott sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Jesus kam also, um uns seine Herrlichkeit zu geben. Was ist die Herrlichkeit? Was ist damit gemeint? Nun, damit ist gemeint, dass wir Gott kennen dürfen, dass wir in Beziehung leben dürfen mit Gott, der Mensch wurde. Damit ist gemeint, dass Gott, der, der allmächtige, große Gott, sich auf unsere Ebene herabgebeugt hat, um, um zu uns zu sagen, hey, ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte mit dir leben. Weihnachten bedeutet, du kannst wieder leben. Weihnachten bedeutet, wir dürfen wieder zu Gott kommen. Und wir dürfen, wir dürfen wirklich wissen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Jemand hat mal gesagt, kann Gott ohne Menschen wirklich Gott sein? Und die Antwort ist absolut ja. Aber kann der Mensch wirklich Mensch sein, losgelöst von einer Beziehung zu Gott? Ich glaube nein, weil Gott den Menschen gemacht hat. Es ist die Bestimmung und es ist der Zweck und es ist die Absicht Gottes mit den Menschen, dass wir mit unserem Schöpfer leben. Und deswegen kam er auf, kam er zu uns und das bedeutet Weihnachten. Weihnachten ist ein Fest, der Zusammenführung. Wir waren getrennt, aber heute sind wir eins mit ihm. Heute dürfen wir zu ihm kommen. Weihnachten bedeutet Zusammenführung. Das, was getrennt war vor Tausenden von Jahren, auf einmal dürfen wir kommen in seine Gegenwart. Hey, und darf ich dir was Gutes sagen? Du brauchst dich nicht zu schämen. Du bist nicht zu groß oder zu klein, zu heilig oder zu sündhaft. Egal, was es ist in deinem Leben, Weihnachten war erst der Anfang. Die Bibel sagt weiter, dass später Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und dass er nach drei Tagen wieder auferstanden ist, damit alle Menschen, die glauben, in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. Die Bibel sagt, dass wenn wir mit dem Mund bekennen und mit den Herzen glauben, dass Gott Christus aus den Toten auferweckt hat, sollen wir errettet werden. Weihnachten ist herrlich, es ist die herrlichste Zusammenführung, aber wir müssen diese Zusammenführung im Glauben annehmen. Wir müssen Ja dazu sagen, damit auch wir in unserem Herzen mit Gott zusammengeführt werden. Oh, Und ich sage dir, wenn das passiert, wenn das heute Abend passiert in deinem Herzen, die Engel werden genauso jauchzen, sagt die Bibel. Die Engel werden genauso rufen, Ehre sei Gott in der Höhe und sich freuen mit dir, wenn du diese Entscheidung triffst. Für jeden in diesem Saal. Gott möchte dich zurückführen an sein Herz. Und ich lade dich so ein, dort wo du gerade sitzt, vielleicht magst du mal die Augen zumachen. Wir sind hier eben im Kirchengottesdienst. Da wollen wir noch mal ganz kurz innehalten. Und uns das vor Augen halten, diese herrliche Zusammenführung von Weihnachten. Was das bedeutet, dass Gott gekommen ist, um uns Menschen zu erretten. Und zu befreien. Und wenn du hier bist, und du möchtest gerne diese Entscheidung treffen, der möchte ich dir sagen, dass Gott bereit ist. Er steht mit weiten Armen da. Du kannst ihn nicht sehen, aber er ist trotzdem hier. Er ist bereit, dir zu vergeben. Er ist bereit, dich zu verändern. Und das größte Geschenk, was du Heiligabend empfangen kannst, ist Jesus in deinem Leben. Er möchte in dein Herz kommen und er möchte dir vergeben. Und so wie Gott damals Adam und Eva einen freien Willen geschenkt hat, hat er auch dir einen freien Willen geschenkt. Und er fragt dich, möchtest du mit mir leben? Möchtest du das Steuer deines Lebens abgeben an deinem Schöpfer? Und dort, wo du sitzt, sagen: Gott, ich komme zu dir und ich möchte mein Leben mit dir leben. Ich möchte nicht mehr allein leben. Ich möchte nicht mehr weiter in meiner Sünde leben, in meiner Schuld oder was auch immer es ist. Ich möchte nicht mehr versuchen, alles Mögliche in meinem Leben an erste Stelle zu setzen, um im Nachhinein nur festzustellen, dass es das alles nicht funktioniert. Sondern Gott, ich komme zu dir. Und ich mache dich zu dem Herrn meines Lebens. Und wenn du hier sitzt und du möchtest das gerne sagen, vielleicht auch heute zum allerersten Mal, Jesus, ich lade dich ein, bitte komm in mein Herz. Du möchtest heute Jesus einladen. Du möchtest heute sagen, Jesus, ich empfange dieses Geschenk. Ich brauche dich, ich will dich haben. Denn dort, wo du sitzt gerade, ich möchte gern von hier vorne für dich beten. Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst doch nicht nach vorne kommen. Ich möchte einfach für dich beten und ich möchte dich segnen. Und wenn du spürst in deinem Herzen, dass du gemeint bist, heute an diesem Heiligabend zu Jesus zu kommen, denn dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand hoch. Ganz mutig, heb sie doch mal hoch. Danke, deine Hand sehe ich. Deine, 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 deine. So viele Hände. Deine sehe ich auch. Und da hinten eure ganzen Hände sehe ich auch. Danke, eure Hände sehe ich auch. Noch mehr Leute, die sagen, Gott, ich komme zu dir. Ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir mein Herz. Komm, lass uns mal gemeinsam beten, dort, wo wir sitzen. Es ist einfach ein, ein Gebet, wo wir Jesus einladen in unserem Herz. Vielleicht magst du das einfach mal nachsprechen. Und, und ich bete, dass diese Worte, die du gleich sagst, sich im Glauben verbinden in deinem Herzen. Dass du betest, Herr Jesus, bitte komm in mein Herz. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Aber heute komme ich zu dir. Danke für diese herrliche Zusammenführung. Danke, dass du, du uns zusammengeführt hast, Jesus. Ich sage ja zu dir. Ich sage ja zu einem Leben mit dir. Und alles wird sich ändern. In Jesu Namen. Amen.